0: Muy buenas noches amigos de Radio María Estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco Como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche Hoy los acompañamos Carmen Castro Y Carlos Fernando Parra Esperando que pasen una noche muy pero muy agradable En compañía de Jesucristo nuestro Señor Y de la Santísima Virgen María Hoy vamos a tener la segunda parte Del programa de los santos que han cambiado el mundo No se desprenden aquí de Radio María Una voz católica en sus hogares.
1: Nada te turbe, nada te espante. Se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. quien a dios tiene nada le falta ah, ah, ah.
2: Mm, mm, mm.
3: todo
1: se pasa
3: dios
1: no se mueve.
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos con el programa de los santos que han cambiado el mundo. Vamos a hablar en este momento de idelgarda de Vingen, una santa doctora de la iglesia que celebramos el 17 de septiembre. La información que vamos a compartir con ustedes es tomada de la página es.catolic.net. Doctora de la iglesia.
4: En el monasterio del monte San Ruperto, cerca de Bingen, en Hesse, Santa Hildelgardis, virgen, que expuso y describió piadosamente en los libros sus conocimientos experimentales, tanto sobre las ciencias naturales, médicas y musicales, como de contemplación
0: mística. Hildelgarda significa guerrera vigilante, viene de la lengua alemana. La fecha de cano- canonización. Su culto fue ratificado por el Papa Benedicto XVI el 10 de mayo de 2012.
4: Nacida en Buckleham sobre el Nage en el año 1098, muerta en Ruppersberg cerca a Bingen en el 1179, su fiesta se celebra el 17 de septiembre.
0: Es desconocido el apellido de la familia de esta gran vidente y profetisa llamada la Sibila del Río. Los primeros biógrafos dan a sus padres los nombres de Hidelberto y Matilde o Matilda. Hablan de su nobleza y opulencia, pero no dan ningún detalle de sus vidas. Escritores posteriores la llaman Santa Hildelgarda de Bockenheim o de Rusperden o de Vigen. La leyenda la harían una condesa de Spanheim. Muestra, mediante cartas y otros documentos, que ella probablemente pertenecía a la familia Ilustre de Stein, cuyos descendientes son los actuales príncipes de Sann. Su padre era un soldado al servicio de Mediharm, conde de Spanheim.
4: Hildegarda fue una niña débil y enfermiza, y en consecuencia no recibió más que una poca educación en su hogar. Sus padres, a pesar de estar muy comprometidos en ocupaciones del mundo, tenían una inclinación religiosa y habían prometido a la niña para el servicio de Dios. A la edad de ocho años fue puesta bajo el cuidado de Juta, hermana de conde Meginhardt, que vivía como monja en la montaña de Disibod, en la diócesis de Speyer. Tampoco aquí le fue dada a Hidelgarda más de una mínima instrucción dado que era muy afligida por la enfermedad. Estando con frecuencia escasamente capaz de caminar y a menudo privada incluso de el uso de sus ojos, se le enseñó a leer y a cantar los salmos en latín, lo suficiente para que el canto del oficio divino, pero nunca aprendió a escribir.
0: Más adelante fue investida con el hábito de San Benito, e hizo su profesión religiosa. Kuta murió en el año 1136, e Edelgartha fue designada superiora. Numerosas aspirantes se unieron a la comunidad, y ella decidió irse a otra localidad, como ella dice, por un mandato divino. Escogió Ruppersven, cerca de Wingen, en la orilla izquierda del Rin, aproximadamente a unos 24 kilómetros de Dissenberg. Tras superar muchas dificultades y obtener el permiso del señor del lugar, el el conde Bernardo se estableció en un nuevo hogar con 18 hermanas, en el 1147 o 1148, probablemente en el 1165 fundó otro convento en Eibigen, en el lado derecho del Rhin donde una comunidad ya había sido establecida en 1148, la cual sin embargo no tuvo éxito.
4: La vida de Hildegarda como niña religiosa y superiora fue extraordinaria. Pasando mucho tiempo sola a causa de su frágil salud, desarrolló una vida interior intentando hacer uso de todo para su propia santificación. Desde sus primeros años fue favorecida con visiones. Ella dice de sí misma. Hasta mi decimoquinto año vi mucho y relaté algunas de las cosas vistas a otros, quienes inquirían con asombro de dónde podrían venir tales cosas. Yo también me preguntaba, y durante mi enfermedad le pregunté a una de mis enfermeras si también veía cosas similares, cuando contestó que no, un gran temor me poseyó. Frecuentemente en mi conversación relataba cosas del futuro, las cuales yo veía como si fueran del presente, pero notando la sombra de mis oyentes, me volví más reservado.
0: Esta situación continuó hasta el final de su vida. Juta había notado sus dones y se los había hecho conocidos a un monje de la abadía vecina, pero el padre no se hizo nada en el momento. Cuando tenía aproximadamente 40 años de edad, Idelgarda recibió un mandato de divulgar al mundo lo que ella veía y oía. Ella dudó temerosa de lo que las personas podrían pensar o decir, a pesar de que estaba plenamente convencida del carácter divino de sus revelaciones. Pero continuamente urgida, reprendida y amenazada por la voz interior, manifestó todo, lo, todo a su director espiritual y a través de él al Abad, bajo cuya jurisdicción estaba puesta su comunidad. Entonces se le ordenó a un monje que pusiera por escrito cualquier cosa que ella relatara, Algunas de sus monjas también la ayudaban con frecuencia. Los escritos fueron sometidos al obispo Enrique entre 1145 y 1153, y al clero clero de Mainz, Mayuncia, que los declaró como provenientes de Dios.
4: La cuestión fue llevada también a conocimiento de Eugenio II, quien estaba en Trier, Treveris, en el 1147. Albero de Cluny, obispo de Verdún, fue comisionado para investigar e hizo un informe favorable. Hildegarda continuó sus escritos, muchedumbres de personas se congregaban en torno a ella, provenientes de los alrededores y de todas partes de Alemania y la Galia, para escuchar palabras de sabiduría de sus labios y para recibir consejo y ayuda en las dolencias corporales y espirituales.
0: Estos no provenían solamente de entre la gente vulgar, sino que también nobles y mujeres notables de la Iglesia y del Estado, eran llevados por las noticias de la sabiduría y santidad. Así, por ejemplo, leemos que el arzobispo Enrique de Mainz, el arzobispo Eberhard de Salzburgo y el abad Luis de San Eucario de Trier, le hicieron visitas. Santa Isabel de Schnauth era amiga íntima suya y frecuente visitante. Trimenio, en su crónica, habla de una visita de San Bernardo de Claraval, pero esto es proba- probablemente no sea correcto. No solo en su casa da consejos, sino también en el extranjero. Muchas personas de todos los estados de vida le escribían y recibían respuesta, por lo que su correspondencia era bastante extensa. Su gran amor por la iglesia y sus intereses la llevó a hacer muchas jornadas, Visitaba a intervalo las casas de Disenberg y E. e. con una invitación, vino a ver al emperador Federico. Viajó a la vecindad de Ulkolog, Bernet, Trier y Metz. No es verdad, sin embargo, que haya visto París o la tumba de San Martín de Tours.
4: En el último año de su vida, Hildegarda tuvo que atravesar una prueba muy dura. En el cementerio adyacente a su convento fue enterrado un joven que había estado una vez bajo excomunión. Las autoridades eclesiásticas de Mainz exigieron que hiciera sacar el cuerpo. Ella no se consideró obligada a obedecer dado que que el joven había recibido los santos óleos y se supone que estaba por consiguiente reconciliado con la iglesia. Una sentencia de entredicho fue puesta sobre su convento por el capítulo de Mainz la sentencia fue confirmada por el obispo Christian Butch, que en ese momento se encontraba en Italia. Tras mucha preocupación y correspondencia, logró que el entredicho fuera levantado. Murió de santa muerte y fue enterrada en la iglesia de Rupensberg.
0: Vamos a hacer entonces un corte musical y en el siguiente segmento, Continuaremos hablando de Santa y del Carta. No se despenden aquí en de Radio María, una voz católica en sus hogares.
5: Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido en tus manos levantadas y tu voz en la oración te hemos reconocido en la fracción del pan y ahora... al Maestro y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo porque ha resucitado y hemos visto al Maestro Cristo ha resucitado hemos visto al Señor Quédate con nosotros La noche está cayendo El pan está dispuesto Y el vino está servido En tus manos levantadas Y tu voz en la oración Te hemos reconocido En la fracción del pan y ahora vamos nosotros a proclamarle al mundo, porque ha resucitado.
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí con el programa de Jesús tal y como lo conozco hablando de los santos que han cambiado el mundo. En el segmento anterior hemos detallado la vida de Idelgarda. Vamos a continuar con esta santa.
4: Santa Hildegarda fue grandemente venerada en vida y después de su muerte. Su biógrafo, Teodorico, la llama santa, y de muchos milagros se dice haber sido hechos a través de su intercesión. Gregorio IX, en 1227, e Inocencio IV, en 1243, ordenaron un proceso de investigación, el cual fue repetido por Clemente V en 1305 y por Juan XXII en 1316. Ninguna canonización formal había tenido lugar, por ello, y para disipar dudas, el Papa Benedicto XVI extendió su culto a toda la iglesia el 7 de mayo del 2012. Pero su nombre está en el martirologio romano, y su fiesta es famosa en la diócesis de speyer Mainz o Treviers, también en la abadía de Soleses donde un oficio propio es cantar. Cuando el convento de Ruppersberg fue destruido en 1632, las reliquias de la Santa fueron llevadas a Colonia y más tarde a Envirgen. En la secularización de este convento fueron colocadas en la iglesia parroquial del lugar. En 1857, un reconocimiento oficial fue hecho por el obispo de Limburg y las reliquias fueron puestas en un altar especialmente construido. En esta ocasión, el pueblo de Einbigen la escogió como patrón. El 2 de julio de 1900 fue opuesta aquí la piedra angular para el nuevo convento de Santa Hildegard. El trabajo fue comenzado y completado a través de la munificencia del príncipe K y las monjas benedictinas de San Gabriel en Praga entraron a la nueva casa el 17 de septiembre de 1904
0: Todos los manuscritos encontrados en el convento de Ibingen fueron transferidos en 1814 a la biblioteca estatal De esta colección del primero y mayor trabajo de la Santa Idelgarda parte de la cual había sido presentado el arzobispo de Mainz ella lo comenzó en 1141 y y trabajó en él durante 10 años. Es una producción extraordinaria y difícil de entender, todo el profético y admonitorio al estilo de Ezequiel y el Apocalipsis. En la introducción, ella habla de sí misma y describe la naturaleza de sus visiones. Sigue en tres libros, el primero contiene seis visiones, el segundo da siete visiones y tiene alrededor de, del doble del tamaño del primero. El tercero, igual en tamaño a los otros dos puntos tiene trece visiones. El Escibias representa a Dios en su santa montaña con la humanidad en la base, narra la condición original del hombre, su caída y redención, el alma humana y sus luchas, el santo sacrificio de la misa, los tiempos por venir, el hijo de perdición y el fin del mundo.
4: Las visiones se entremezclan con admoniciones saludables a vivir en el temor del Señor. Los manuscritos de Sibias están también en Cues y en Oxford. Fue impreso por primera vez en París en 1513 en un libro que contiene además los escritos de varias otras personas. Fue impreso de nuevo en Colonia en 1628. El Liber Vitae Meritorium, escrito en 1158 y 1163, es una descripción pintoresca de la vida de un cristiano virtuoso y de su contrario. Fue impreso por primera vez por Pitra. Y el libro Liber Divinorium Operum, en 1163, es una contemplación de toda la naturaleza a la luz de la fe. El sol y la luna y las estrellas, los planetas, los vientos, los animales y el hombre son en sus visiones expresión de algo sobrenatural y espiritual y como ellos vienen de Dios, deben conducir a él. En Balusi Miser, Luca, 1761, lo toma de un manuscrito perdido desde entonces. Su carta a los prelados de Mainz, con respecto al entredicho puesto sobre su convento, es colocada aquí en sus trabajos por el manuscrito de Wiesbaden. En otros manuscritos está ubicado en sus cartas.
0: El manuscrito le anexa nueve pequeños ensayos sobre la creación y la caída del hombre, el trato de Dios a los renegados, sobre el sacerdocio y la santa Eucaristía, sobre la unión entre Cristo y la Iglesia, sobre la creación y la redención, sobre los deberes de los jueces seculares, sobre la alabanza a Dios con oraciones entremezcladas. El manuscrito contiene las cartas de y para Eugenio III, Anastasio V, Adrián IV y Alejandro III, el rey Conrad III, el emperador Federico, San Bernardo, diez arzobispos, nueve obispos, cuarenta y nueve abades y prebostes de monasterios o capítulos, veintitrés abadesas, muchos sacerdotes, maestros, monjes, monjas y comunidades religiosas. Pitra pone muchas adiciones. claus las editó en una traducción, traducción alemana en 1854. Vita Dissibodi y Vita Ruperti, estos vitae, los cuales además Hidelgarda, Hidelgarda declara ser revelaciones, fueron probablemente producto de las tradiciones locales, y siendo sobre todo la de San Ruperto, fuentes muy exiguas, tienen solo valor de leyenda. El manuscrito, en 11 folios, con una lista de 900 palabras de un idioma desconocido, principalmente sustantivos y solo unos pocos adjetivos, una explicación en latín y en algunos casos en alemán, junto con un alfabeto desconocido de 23 letras impreso por Pitra, una colección de 60 himnos y sus melodías. Un manuscrito de esto también, impreso por Roth en 1880, no solo en este trabajo, sino en otros lugares, y Delgata exhibe elevados dotes poéticos, transfigurados por su persuasión e íntima de una misión divina.
4: La primera biografía de Santa y fue escrita por los monjes contemporáneos Godofreo y Teodorico, Gilberto de Gumbrix comenzó hoy. El 7 de octubre del 2012, su nombre fue agregado a la lista de doctores de la iglesia por el Papa Benedicto
0: XVI. Bueno, hemos visto que la vida de San Hiddelgarda es especial porque tuvo contacto con muchos, con muchas personas de los alrededores donde ella vivía, y de una u otra manera tuvo que ver en sus vidas. Por esto es una de las santas que también han cambiado el mundo. Nos vamos entonces con con otro santo en este momento.
4: Santa Brígida de Suecia, fundadora y patrona de Europa. Entre 1303 y 1373, su fiesta se celebra el 23 de julio. La Santa Sueca, una mujer cuya vida está inmersa en lo sobrenatural, acompañada de todo tipo de visiones, profecías y revelaciones, como si se pudiera decir que es el juego de Dios, o quizá la paradoja de lo divino, para enseñar dónde se encuentra la verdad. Viene bien, sobre todo, para los que han mirado en los últimos tiempos a Suecia como prototipo de país, culto y adelantado, por lo que no no ven más allá de sus narices, llamando el progreso a lo que es solo parcial.
0: Aunque en la actualidad sea Suecia uno de los países europeos de más acusada carencia católica, llevada ya seis siglos de cultura cristiana romana sobre sus espaldas cuando entró en ella el protestantismo. O sea, que no siempre fue así, los países escandinavos cuentan con un gran plantel de santos, entre los que sobresalen los reyes mártires, patronos muy venerados a lo largo de la Edad Media de los tres países nórdicos. Dinamarca cuenta con San Canuto. Noruega tiene a San y Suecia venera a San Eric. Nos vamos a un corte musical. No se desprendan aquí de Radio María una voz católica en sus hogares. <música> Tenemos aquí Jesús tal y como lo conozco en Radio María, Colombia, hablando de los santos que han cambiado el mundo. Brígida nació probablemente en el año 1030, en Finsta. Su padre era un senador del reino. Se llamaba Virgen Peterson y era gobernador de Upland. Hombre rico, piadoso y casado con Invergo. Que murió al poco de nacer Brígida, por lo que tuvo que educarla una tía suya, que a su vez estaba casada con él, con otro gobernador.
4: Siguiendo la costumbre de la época, Brígida se casó a los 14 años con Ulf Gutmarsson, senador y gobernador de la reciente NARC, con quien tuvo ocho hijos en sus 30 años de matrimonio. Facilitó a su esposo el gobierno recto y justo del territorio y se entregó sin reserva la educación personal de los hijos. No todos le salieron buenos, pero Catalina estará siempre unida a ella y será la continuadora de la obra de su madre. Brígida fue llamada a la corte cuando la nombraron dama de honor de la reina blanca, la esposa de Magnus Eriksson. Como era frecuente en su época, peregrinó con su esposo a Santiago de Compostela en un viaje de dos años y que le facilitó conocer su in situ, los dos males de la sociedad de su tiempo con desastrosas consecuencias, la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra y el destierro de los papas en Avignon. A la vuelta, su marido entró en el monasterio cisterciense de Albastra, donde enfermó y murió en febrero de 1344. Con ello empezaba una nueva época para Brígida, plena de intervenciones sobrenaturales, visiones de Cristo, de la Virgen y del demonio, revelaciones, profecías terribles, tentaciones contra todas las virtudes, discernimiento de espíritus que le llevaron a una dinámica acción con papas, reyes, príncipes, nobles, obispos y clero, para intentar poner algo de orden en el estado deplorable que padecía la cristiandad.
0: En 1345 fundó un monasterio y escribió su regla, la orden contemplativa para alabar al Señor y a su madre, y reparar por los pecados con la contemplación frecuente de la pasión. El hábito tendría manto gris. Cada monasterio se compone de 85 miembros repartidos entre 60 monjes, 13 presbíteros, 2 diáconos, 2 subdiáconos y 8 legos. Todo un simbolismo medieval que representaba a los 72 discípulos del Señor, más los 12 apóstoles con San Pablo.
4: Para conseguir la, po- la aprobación de la regla y ganar el jubileo del año santo en 1350, se puso en camino hacia Roma en el año de 1349. Por revelación tenía orden de evitar a Viñón y de permanecer en Roma hasta la llegada del Papa. Fueron 20 años de espera paciente acompañada de su hija Catalina, de dos obispos suecos y del eremita Alfonso de Badaterra que recopilaba su obra como obispo de Jae. En Roma... Trabajaron con sus manos para vivir y hacer limosnas, ejercían la caridad, visitaban las piedras santas, instruían a los pobres y extranjeros. Santa Brígida, enamorada de la humanidad de Cristo y, por tanto, de la Eucaristía, practicaba el ayuno con grandes penitencias corporales. Siempre durmió en el suelo. Su estilo chocaba fuertemente con el espíritu mundano de la Roma del siglo 14, que la llamó bruja escandalosa por sus continuas llamadas a la rectitud moral. Cuando vino el Papa Urbano V, aprobó la orden, pero no le hizo caso en lo de residir en Roma, regresando de nuevo a Aviñón y murió como le había avisado. Muere en
0: Roma el 23 de julio de 1373, al regreso de la peregrinación que hizo con Catalina a Tierra Santa, donde tuvo más revelaciones sobre la vida no narrada, conocidas por revelaciones y por revelaciones extravagantes de Cristo que luego inspiraron las obras de muchos artistas. Su entierro en San Lorenzo fue temporal. Catalina y su hermano Virger trasladaron sus restos a Suecia, pero hasta que lo depositaron en el monasterio, el 4 de julio de 1374, pasaron atravesando Europa, incluida Viena, predicando una misión itinerante mientras daban a conocer las revelaciones de Brígida, ratificada con los milagros que Dios había hecho y que fueron sólo un anticipo de los que luego se realizarían junto al sepulcro de Brígida.
4: Otro dato curioso, por infrecuente, Fue su triple canonización, me explico. Catalina se fue a Roma en 1375 a gestionar la canonización de su madre, pero murió sin conseguirlo. La canonizó el papa Bonifacio IX en 1401, ratificó la canonización el antipapa Juan XXIII en 1415 y en el concilio de Constanza legitimó la canonización Martín V ya sumo pontífice de toda la cristiandad. Fue una de las mínimas consecuencias de tener varios papas por estar la Iglesia dividida por el cisma.
0: Por si quedaran dudas al lector hispano de lo que supone la figura y escritos de Santa Brígida para el último largo siglo de la Edad Media, conviene reseñar que el san- sapiencismo Juan de Torquemada defendió sus revelaciones tan discutidas y combatidas dándolas por buenas. En la inauguración de las sesiones del Sino de los Obispos de 1999, cuando se prepara la Iglesia para el comienzo del tercer milenio, el sumo pontífice de ese momento la declara patrona de Europa junto a Catalina de Siena y a Edith Stein queriendo colocar tres figuras femeninas junto a los patronos Benito, Cirilo y Metodio para subrayar el papel de las mujeres que han tenido y tienen historia eclesial y civil del continente. Esta información la hemos tomado de la página actualidadcatolica.es sobre Santa Vígida de Suecia.
4: Ahora continuamos con Santa Juana de Arco, patrona de Francia y doncella de Orleans. En Rowen, En la región de Normandía, Francia, Santa Juana de Arco, virgen, conocida como la Doncella de Orleans, que que después de luchar firmemente por su patria, al final fue entregada al poder de los enemigos, quienes la condenaron en un juicio injusto a ser quemada en la hoguera en 1431.
0: Una jovencita de 13 años, llamada Juana de Arco, mientras rezaba en la iglesia de su pueblo, oyó voces misteriosas que la invitaban a liberar a Francia, que estaba dominada en gran parte por los ingleses. Cuatro años después, el gobernador de la provincia, a quien Juana de Arco le había contado lo que había sucedido, la llevó a donde el delfín de Chinón, al hablar con el futuro rey Carlos. Ella demostró que conocía cosas secretísimas que solamente el cielo había podido revelarle. El delfín al principio desconfió, pero poco después se convenció de que la joven era enviada de Dios. Entonces le confió el mando de las tropas que sitiaban Orleans y en poco tiempo reconquistaron casi todo el territorio francés.
4: El delfín fue coronado rey de Francia en Reims, pero celoso de la popularidad de Juana, pactó una tregua con los ingleses. La joven, convencida de que esta tregua anulaba los esfuerzos y las victorias de su ejército, indignada, recomenzó la lucha con los pocos soldados que estaban
0: de su parte. En una emboscada cayó prisionera en manos del conde Luxemburgo, que la entregó a los ingleses por un rescate digno de un rey. Ahora había que demostrar que Juana era una bruja para poder declarar a Carlos VII un usurpa- usurpador, pues había llegado a ser rey gracias a las diabólicas maquinaciones de un. hereje. Solo los jueces eclesiásticos tenían la autoridad de llevar a cabo este proceso.
4: El obispo Cauchón se prestó para esta intriga política. La ilegalidad del proceso era tal que Juana de Arco rechazó la legitimidad y apeló al Papa. La heroica joven encerrada en una cárcel militar con toda la ley eclesiástica no pudo hacer llegar su voz a Roma y sus enemigos triunfaron y la condenaron a la hoguera. El atroz suplicio tuvo lugar en rowen en 30 de mayo de 1431. Juana tenía 19 años.
0: Los actos del proceso fueron sometidos a revisión entre 1450 y 1456 y con la absolución de la imputada comenzó un irresistible desarrollo de veneración de la valiente Juana de Arco, por su fe pura y su genuino amor a la justicia y la verdad, llevados hasta el extremo del sacrificio. En 1920, el Papa Benedicto XV la elevó al honor de los altares.
4: De todas las historias de los santos, la de Santa Juana de Arco es sin duda la más extraordinaria e increíble. Una joven campesina y sin estudios, a la cabeza de un ejército, derrota a un aguerrido ejército, derriba fortalezas, corona a un rey y termina en la hoguera. Todo en cuestión de dos años.
0: Continuamos con San Vicente de Paul. 27 de septiembre, la memoria litúrgica de este santo.
4: Memoria de San Vicente de Paul, presbítero que llenó de espíritu sacerdotal, vivió entregado en París y en Francia al servicio de los pobres, viendo el rostro del Señor en cada persona doliente fundó la Congregación de la Misión Paulis, al modo de la Primitiva Iglesia, para formar santamente al clero y subvenir a los necesitados. Con la cooperación de Santa Luisa de Marilac, fundó también la Congregación de Hijas de la Caridad. Murió en 1660.
0: Vicente, etimológicamente quiere decir vencedor, viene de la lengua griega. Podemos titular la vida de este santo como la vida de los encuentros que fueron moldeando su personalidad hasta convertirla de pastor en el campo a fundador de una de las congregaciones que más gloria y honra han dado y dan a la iglesia con las hijas de la caridad. Nació en Dax, muy cerca de la frontera española, en la región de Las Landas. Sus padres eran muy pobres, trabajó de pequeño en el campo como pastor. Alguien
4: que vio sus buenas cualidades lo envió a estudiar a Zaragoza y a Toulouse. Tal fue su aprovechamiento que a los 19 años lo ordenaron sacerdote, una edad temprana para este ministerio. Todo el mundo se le abría ante sus ojos como una forma de transformar la sociedad en la que vivía. Se entregó a los pobres de manera completa. En este inget, Ingente trabajo, le ayudaba a María Luisa de Marilá, también santa. Con esta mujer dotada de cualidades y de grandes virtudes, fundó la Sociedad de las Hijas de la Caridad en 1632. Juntamente con esta sociedad, fundó otra para que se encargara de misionar a los habitantes del campo. Serían los sacerdotes de la misión en 1625.
0: Por eso, tuvo una gran preocupación por la formación de los apóstoles del Evangelio. Con este fin, creó seminarios. A cualquier extraño la obra de Dios en el mundo de las personas que se dejan permear por el Espíritu, esto les puede parecer algo extraño. Vicente mantenía su calma en todo. Solía decir, estamos convencidos de que en todo y por todo somos un desecho y de lo más apremiante a causa de la oposición que ofrecemos de nuestra parte a la santidad y perfecciones de Dios. Con esta actitud, no tenía dificultades en ser amigo de los pobres y hasta del mismo rey Luis XIII.
4: Fue amigo y confidente de San Francisco de Sales del que aprendió, como don Bosco, la dulzura del trato de la gente. Murió diciendo estas palabras, «Confianza, Jesús» en el año de 1660. Oh Señor, que eres tan adorable y me has mandado amarte, ¿por qué me diste solo un solo corazón y tan pequeño?
0: Esto lo dijo San Felipe de Neri. Bueno, vamos a, a también compartir con ustedes otra vida de otro santo que ha cambiado el mundo, San Alfonso María de Ligorio. La memoria litúrgica de este santo es el primero de agosto. Esto lo hemos compartido y lo estamos compartiendo de la página católico.net. Obispo fundador de los misioneros redentoristas y doctor de la iglesia. Memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia, que insigne por el celo de las almas, por sus escritos, por su palabra y ejemplo, trabajó infatigablemente predicando y escribiendo libros, y en especial sobre todo teología moral, en las que es considerado maestro, para fomentar la vida cristiana en el pueblo. Entre grandes dificultades fundó la congregación del Santísimo Redentor para evangelizar a la gente iletrada. Elegido obispo de Santa Agüeda de los Godos, se entregó de modo excepcional a esta misión, que dejaría 15 años después aquejado de las graves enfermedades y pasó el resto de su vida en nocera de Paganí en la campaña, aceptando los grandes trabajos y dificultades. Murió en 1787.
4: Alfonso etimológicamente significa guerrero y viene de la lengua alemana. Su fecha de beatificación fue el 15 de septiembre de 1816 por el papa Pío VII. Su fecha de canonización el 26 de mayo de 1839 por el papa Gregorio 16. Nos encontramos en el año de 1696 de nuestra era, el 27 de septiembre, día dedicado a los gloriosos mártires Cosme y Damián. Nace Alfonso de Ligori en Nápoles, Italia. Sus padres fueron José de Ligorio, un noble oficial de la marina y de la noble Ana de Cavalier. El hombre tuvo un destino fuera de serie, nacido en la nobleza napolitana e hijo de militar, alumno superdotado, atraído por la música, la pintura, el dibujo, la arquitectura. Su nombre viene de dos raíces germánicas, Adal, hombre de noble origen, y Funs, pronto al combate. Alfonso era noble por nacimiento, sí, pero mucho mejor caballero de Cristo, siempre pronto y en la brecha para los combates de Dios.
0: Alfonso fue un hombre de una personalidad extraordinaria, noble y abogado, pintor y músico, poeta y escritor, obispo y amigo de los pobres, fundador y superior general de la congregación, misionero popular y confesor lleno de ilusión, santo y doctor de la iglesia. Hay que admirar sus múltiples talentos que tenía Alfonso y la fuerza creadora que poseía. A los 12 años era estudiante universitario y a los 16 era doctor en Derecho, es decir, abogado. Como misionero popular y superior general de la congregación y obispo, llevó a cabo una gran labor, a pesar de su delicada salud, desde los 47 años a los 83 años de su vida, publicó más o menos tres libros por año.
4: En su vida particular, Alfonso vivió actitudes que podemos interpretar como protesta frente a la corrupción de su medio ambiente. Con su estilo de vida ejerció una fuerte crítica de su tiempo y de su sociedad. En un sistema de profundas diferencias de clase, renunció a los privilegios de la nobleza y a sus derechos de ser primer hijo, es decir, primogénito.
0: A finales de julio de 1723, en un día de calor intenso y pegajoso, Alfonso se dirige al Palacio de Justicia de Nápoles. Se celebrará el juicio más sonado del reino entre dos familias, los Medici y los Orsini. Las dos familias quieren para sí la propiedad del feudo de Amatriz. Estaba en juego una gran cantidad de dinero. Alfonso es un joven abogado de 26 años de edad. Los Orsini lo han elegido para su defensa por una sola razón. Es competente y ha ganado todas las causas.
4: Se ha preparado muy bien ante el tribunal. Defiende la causa con maestría. Está seguro que defiende la justicia. A pesar de eso, Alfonso es derrotado. Pero se da cuenta de que el origen de esta sentencia está en las maquinaciones políticas e intrigas políticas. Como herido por rayo, el abogado de manos limpias queda por un momento estupefacto. Después, rojo de cólera, lleno de vergüenza por la toga que lleva, se retira de la sala de justicia profundamente desilusionado. Sus palabras de despedida quedaron para la historia. Mundo, te conozco. Adiós tribunales. No vive este acontecimiento decisivo en su vida, desde la agresividad y la frustración al contrario lo asume como fecundidad, siembra y profundización interior, se retira, eso sí lo tiene muy claro, y al hacerlo toma la opción personal radical, se niega la corrupción, rechaza que el hombre realice manipulándose y dejándose manipular y elige una nueva forma de libertad y liberación, el seguimiento de Jesús.
0: Bueno, nos vamos entonces a un corte musical, no se separen aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
6: Tus brazos. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? ¿Para que entre su vientre se planta una flor? ¿Para que con su llanto se I'm mm-hmm. mm-hmm. Mujer Bendición del cielo Me miro en tus ojos Y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan grande Para darte tu amor? Para que entre su vientre Se plantara una flor Para que con su llanto Se pida perdón oh. Se llama María María, María, María Se llama María Mama
7: Es como la niebla que se duerme en mi ventana Eso eres tú para mí ¿y qué
0: más puedo decirle? Radio María, Colombia, una voz católica en sus hogares Continuamos aquí en nuestro programa de Jesús tal y como lo conozco Hablando de los santos que han cambiado el mundo Continuamos entonces con San Alfonso María de Ligorio Venimos hablando de San Alfonso María de Ligorio, que de una u otra manera eh, fue abogado y cuando se dio cuenta de cómo se manejaban las cosas entre las personas, pues se negó a la corrupción y rechazó a que el hombre debía ser manipulado. Profundamente conmovido, se va a visitar a sus amigos, los enfermos del hospital de los incurables, Mientras atendía a los enfermos, se ve a sí mismo en medio de una gran luz. Parece escuchar una sacudida del gran edificio y cree oír en su interior una voz que le llama personalmente desde el fondo. Alfonso, deja todas las cosas, ven y sigue. Tras la renuncia de los tribunales,
4: Alfonso estudió los años de teología y recibe el sacerdocio el 21 de diciembre de 1726 en la Catedral de Nápoles. Tenía 30 años de edad. Se hace sacerdote en contra de un padre autoritario como don José. Con asombro lo descubre muy pronto en los barrios marginados, evangelizando a, la, a los analfabetas con sorprendentes predicaciones. En una de sus muchas misiones, Alfonso cae enfermo ante la gravedad de la situación, exigen un largo descanso en la sierra. Elige la zona de Amalfi, es y montañoso, A la vez, fue con un grupo de amigos. Quiere aprovechar el descanso para vivir intensamente la amistad y la oración. ¿Cómo?
0: Cerca de Amalfi, en escala, un lugar precioso en, a medio camino entre la playa y la altura de la sierra, más arriba de escala está Santa María de los Montes, una pequeña ermita, y a Alfonso le gustó. Era bueno compartir la amistad y la oración en casa de María de Nazaret. Alfonso y sus amigos se ven sorprendidos por los pastores y cabreros que vienen a pedir la palabra de Dios. Es el momento clave en la vida de Alfonso. Ahora más que nunca descubre de verdad que el Evangelio pertenece a los pobres y que ellos lo reclaman como suyo, y decide quedarse con ellos para dárselo a tiempo completo.
4: Nos encontramos en el año de 1730. Alfonso decide por vez primera reunir una comunidad consagrada a la misión de los más pobres. En los primeros días de noviembre de 1732, Alfonso deja definitivamente la ciudad de Nápoles y en Burro parte para Escala, para reunirse con su primer grupo de compañeros quienes habrán de ser los Redentoristas. Son unos días de intensa oración y contemplación. Sabe que la redención abundante y generosa es un don gratuito y se abre a él en disponibilidad plena.
0: El día 9 de noviembre de 1732 nace la Congregación Misionera del Santísimo Redentor, mejor conocido como los Misioneros Redentoristas. No es fácil fundar, una congregación religiosa en el medio del reino de Nápoles en el siglo XVIII. Hay demasiados diosesanos y religiosos, y muchos conventos en ese país pobre y mal administrado.
4: Desde el 9 de noviembre de 1732 hasta la Pascua en 1762, cuando es nombrado obispo, pasan 30 años felices en la vida de Alfonso, dedicado a la misión, la dirección de su grupo, y la publicación de sus obras. Alfonso muere en Pagani el 1 de agosto de 1787 a la hora del Ángels. Tenía más de 90 años, fue beatificado en 1816, canonizado en 1831 y proclamado doctor de la Iglesia en 1878.
0: Alfonso solía decir que la vida de los santos es el evangelio vivido. Esto se lo podemos aplicar al mismo. Sus ejemplos inquietan y arrastran. A veces nos asusta enfrentarnos a un hombre como este, que es capaz de vivir tan radicalmente el evangelio. Hoy
4: los misioneros redentoristas continúan anunciando el misterio gozoso de la redención abundante y generosa en toda la iglesia. Los redentoristas, como Alfonso, no son propagandistas de una doctrina, son testigos de Cristo que viene al encuentro de la humanidad.
0: Alfonso murió. Su sueño, sin embargo, continúa vivo en la vida de sus seguidores, especialmente a la labor de Clemente María Hadbauer. Los Redentoristas se esparcen esparcen por el mundo. En ellos, el Redentor continúa derramando vida en el corazón de los que no cuentan para el mundo y en el de los abandonados. La congregación del Santísimo Redentor es lugar y presencia donde el Redentor prosigue su misión. He sido enviado a evangelizar a los pobres.
4: Alfonso, gracias por tu vida, por tu sueño, por tu horizonte de tan amplias miras, en nombre de los pobres abandonados, gracias de corazón.
0: Bueno, vamos entonces con Otra Vida de Otro Santo. Vamos a hablar de San Juan Bosco, 1815-1888. San Juan Bosco fue un educador excepcional, su inteligencia aguda, su sentido común, y su profunda espiritualidad le llevaron a crear un sistema de educación capaz de desarrollar la persona en su totalidad, cuerpo, corazón, mente y espíritu.
4: Valora en sí lo justo, el punto del crecimiento y la libertad, mientras coloca al niño en el centro mismo de toda la empresa educativa. Presbítero y fundador de la sociedad salesiana, y del Instituto de las Hijas de María Auxiliador. San Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Castel Nubo de Asti y recibió de su madre Margarita Ochiena una sólida educación cristiana y humana. Dotado de inteligencia, memoria, voluntad y agilidad física no comunes, desde niño fue seguido por sus poetanos, a quienes organizaba juegos que interrumpía el toque de las campanas para llevarlos a la iglesia. Fue ordenado sacerdote en Turín en 1841 y allí comenzó su actividad pastoral con San José Cajas.
0: Su programa, o mejor, su pasión era la educación de los jóvenes, los más pobres y abandonados. Reunió un grupito que llevaba a jugar, a rezar y a menudo a comer con él. La incómoda y rumorosa compañía de Don Bosco, así se lo llamaban y se lo llama familiarmente, tenía que estar cambiando de lugar continuamente hasta que por fin encontró un lugar fijo en el cobertizo Pinardi, que fue la primera célula del oratorio. Con la ayuda de mamá Margarita, sin medios materiales y entre persistente hostilidad de muchos, Don Bosco dio la vida al oratorio de San Francisco de Sales. Era el lugar de encuentro dominical de los jóvenes que. Quisieran pasar un día de sana alegría, una pensión con escuelas de arte y oficios para los jóvenes trabajadores y las escuelas regulares para los estudiosos humanísticos, según una pedagogía que sería conocida en todo el mundo como método preventivo y basada en la religión, la razón y el amor. La práctica del método preventivo se basa toda en las palabras de San Pablo que dice «La caridad es benigna y paciente». Sufre todo, pero espera todo y aguanta todo.
4: Para asegurar la continuidad de su obra, San Juan Bosco fundó la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, llamados Los Salesianos, y las hijas de María Auxiliadora, Las Salesianas. Fue un fecundísimo escritor popular, fundó escuelas tipográficas, revistas y editoriales para el incremento de la prensa católica, La Buena Prensa. Aunque ajeno a las luchas políticas, prestó su servicio como intermediario entre la Santa Sede, el gobierno italiano y la Casa Savoya.
0: Fue un santo risueño y amable. Se sentía sacerdote en la casa del pobre, sacerdote en el palacio del rey y de los ministros. Buen polemista contra la secta de los valdeses según la mentalidad del tiempo nunca se avergonzó de sus amistades como los protestantes y los hebreos de buena voluntad. Condenamos los errores, escribió en el Católico, pero respetamos siempre a las personas. San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1888 y fue canonizado por Pío XI en 1934. Esta información la hemos tomado de Católico.net Otro santo que cambió la historia es Santo Domingo Sargio. La fecha que se celebra este santo es el 9 de marzo.
4: En Mondonio, en Piamonte, Santo Domingo Sabio, que dulce y jovial desde la infancia, todavía adolescente, consumó con paso ligero el camino de la perfección cristiana. Murió en 1857. Según la etimología, domingo significa aquel que es consagrado al Señor y es de origen latino.
0: Nace en Riva, de Chieri, Italia, en la humilde casita de los esposos Carlos y Brígida, el 2 de abril de 1842. Al año siguiente, toda su familia se traslada a las colinas de Murialdo. Es un niño de pueblo, nacido en una familia profundamente cristiana y joven, pobre y repetidamente probado. El
4: 8 de abril de 1849... Hace su primera comunión, muy temprano, vestido de fiesta, domingo se dirige a la iglesia parroquial de Castelnovo. Es el primero en entrar al templo y el último en salir. Aquel día fue siempre memorable para él. Arrodillado al pie del altar, con las manos juntas, con la mente y el corazón transportados al cielo, pronuncia los propósitos que venía preparando desde hacía tiempo. Propósitos que yo, Domingo Sabio, hice en el año 1849 a los siete años de edad, el día de mi primera
0: comunión. Primero, me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión siempre que el confesor me lo permita.
4: Segundo, quiero santificar los días de fiesta.
0: Tercero, mis amigos serán Jesús y María.
4: Cuarto, antes morir que
0: pecar. Estos recuerdos fueron la norma de todos sus actos hasta el fin de su vida. El 2 de octubre de 1854 conoce a Don Bosco. Este santo sacerdote lo guiará por el camino de la santidad juvenil, convirtiéndose en su padre, maestro y amigo. Lo lleva a estudiar a Turín. Tiene en ese momento 12 años y medio. Allí pasa su adolescencia, viviendo como pupilo con muchos Muchachos pobres que el mismo Don Bosco recoge en su oratorio.
4: El primero de marzo de 1857, su delicada salud se agrava. El médico aconseja que vaya a su casa y allí se reponga. Al despedirse de Don Bosco y de sus compañeros les dice, nos veremos en el paraíso. Intuía que muy pronto iba a morir.
0: Efectivamente, el 9 de marzo, Gustavo en el campo, En un momento se incorpora y le dice a su papá que lo asiste. Papá, ya es hora. Y va repitiendo las oraciones de los moribundos que entre sollozos lee el papá. Luego parece adormecerse. Pasados algunos minutos, entreabre los ojos y con voz clara y sonriente exclama. Adiós, querido papá. Adiós. Oh, qué hermosas cosas ver! y expira con las manos juntas sobre el pecho, tan dulcemente que su padre cree que se adormece de nuevo. Tenía 14 años y 11 meses.
4: A los dos años de su muerte, Don Bosco escribe un librito narrando la vida de este querido alumno. De los hechos allí narrados son testigos todos sus compañeros, pero lo que no todos ellos conocen bien son las grandes motivaciones de la fe que orientaron la vida de Domingo Santo, cosa que sí conocía Don Bosco, ya que lo atendía en el sacramento de la confesión y en la dirección espiritual.
0: ¿Qué hizo de extraordinario este niño y adolescente para que la Iglesia lo eleve al honor de los altares y lo proponga como modelo de vida cristiana? Veamos los rasgos de santidad. Con el
4: perfil de su niñez, Tuvo una vida en la presencia de Dios, a quien sentía vivo y presente en todo un momento. Algunos ejemplos. Se levanta de la mesa y no quiere comer porque un invitado se sienta y empieza a comer sin rezar antes. Los domingos es el primero en llegar a la iglesia y, y si la encuentra cerrada se arrodilla junto a la puerta para rezar. Haya buen tiempo o esté nevando. Y luego su mayor alegría es poder hacer de monadillo la santa misa y su compostura durante la oración es objeto de admiración de los que lo ven. Manos juntas, ojos fijos en el sagrario, absorto en la presencia de Jesús. Al recorrer solo, a pie, entre matorrales los 18 kilómetros para ir diariamente a la escuela, un tío le pregunta, ¿no tienes miedo de ir solo? La respuesta de Domingo de 10 años no se hace esperar, yo no estoy solo, me acompaña el ángel de la guardia.
0: El otro aspecto de su perfil de niñez nos dice, el amor personal a Cristo y su madre. Esta vida en la presencia de Dios es puesta en evidencia desde su temprana primera comunión, con aquel propósito que es la clave de otros tres, mis amigos serán Jesús y María. Los otros tres los hizo como medios para mantener y acrecentar dicha amistad y son el leitmotiv en sus momentos más importantes. Las lágrimas que vierte tienen su fuente en este precoz concepto del pecado. Así, por ejemplo, pide perdón a su mamá en vísperas de su primera comunión, pide perdón cuando cree haber herido su amistad con Cristo por haber cedido ante la invitación de algunos compañeros a darse un baño en el arroyo, motivo por el que lloró repetidamente y no cedió nunca más a otras invitaciones, como cuando lo invitaban a hacerse la rabona y no concurrir a la escuela. Pero eso decide elegir amigos que no le impidan mantener su amistad con Jesús y con la Virgen María.
4: El cumplimiento heroico del humilde deber cotidiano. A sus padres no les daba sino satisfacciones. Para ir a la escuela recorría con sus 10 años de edad 18 kilómetros diarios con cualquier tiempo. Domingo era un chico que recía de recia voluntad. Sostenía por la gracia de la amistad con Jesús y María. Don Bosco escribe, Domingo no se ha hecho notorio en los primeros tiempos del oratorio por cosa alguna, fuera de su perfecta docilidad y de una exacta observancia de las reglas de la casa, y una exactitud en el cumplimiento de sus deberes, más allá de la cual no sería fácil llegar. A este respecto, cierta vez sus compañeros pupilos notaron que domingo faltaba en el almuerzo. Lo buscaron en vano. Le dijeron a don Bosco y él fue a la iglesia, donde por la mañana había participado en la misa y había comulgado. Y allí lo encontró junto al altar, inmóvil, con los ojos fijos en el sagrario desde hacía siete horas. Lo llamó por su nombre y nada. Tuvo que tocarlo en el hombro para que se diera cuenta, y al enterarse que ya estaban almorzando, pidió humildemente perdón a Don Bosco por la transgresión a las reglas de la casa.
0: Con sus compañeros sobresalen dos actitudes, rechaza aprobarlos y seguirlos en sus comportamientos reprensibles. Pero por otro lado, irradia simpatía, y es de la delicia de ellos a tal punto que acepta, en lugar de quienes lo han acusado falsamente, un humillante castigo, es decir, tiene firmeza unida a la dulzura.
4: En el perfil de su adolescencia, se caracteriza por la inestabilidad que Domingo, Domingo supo domarla a fuerza de dominio de sí mismo y de docilidad a las directivas de Don Bosco, y más que nada con su habitual, habitual recogimiento en Dios, y las otras características propias de esta edad, también las puso al servicio de su santidad adolescente. Afirmación de sí mismo, llamado a grandes horizontes, fervor de sentimiento. Esto se hace evidente en el exaltante descubrimiento y en el apasionado deseo de la santidad. Yo quiero hacerme santo. Que su viva ternura demostrada para con la Virgen María como también con sus amigos más íntimos en su voluntad de acción de dominio de construcción de alguna obra, funda la Compañía de la Inmaculada, grupo de compañeros buenos que se comprometen a ayudarse mutuamente y a ayudar a Don Bosco en la educación de los chicos del oratorio, que los había artesanos, rústicos y jóvenes burgueses y aristocráticos. Chicos que se peleaban apedreadas, que faltaban a clase, que tenían costumbres de blasfemar, que con placeres se entretenían con revistas pornográficas, que no se hacían problemas de tomar a golpes de puño y puntapiés a los otros que se enfurecían por nada. En medio de estos es como Domingo ha vivido y ha construido su santidad, con cuatro viajes diarios por las calles de Turín para ir a la escuela, con un reglamento y un horario intermedio cristiano. En resumen, se si halla inmerso en nuestro motivo mundo moderno, donde hay todavía bicicletas y televisores, metido en todo aquello que aún hoy es la sustancia de la vida un de un estudiante de 15 años.
0: Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
7: A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. Te regiestirte en posición modesta, sufres paciente y amoroso, callas, mientras sustentas con trabajo duro. Dos vidas
2: santas
7: Y artesano y padre de familia Que con tu ejemplo a todos nos enseñas A trabajar honrada y santamente Y santamente vivir la vida Por este santo trinidad santísima Concedenos llegar al cielo santo Y nuestra gratitud te mostraremos
2: Eternamente con nuestro canto
7: Amado San José, enséñanos a trabajar teniendo a Cristo, presente en nuestros sitios de trabajo, siempre con fe. Sé protector e intercesor de las familias y atiende a todos los desamparados, protégelos de todo mal y usura. Y del pecado Fiel artesano y padre de familia
2: Que con tu ejemplo a todos nos enseñas A trabajar
7: honrada y santamente Y santamente vivir la vida Por este santo Trinidad Santísima Llegar al cielo santo y nuestra gratitud te
5: mostraremos eternamente con nuestro canto.
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos ya en la última parte de este programa de los santos que han cambiado el mundo. Santo Domingo Sabio. Aparecen turbaciones y arranques bruscos como el del endurecimiento para consigo que sigue el descubrimiento de que la santidad es posible. Las dudas de conciencia que lo llevan a querer confesarse cada tres o cuatro días el ansia de penitencias extraordinarias a los sufrimientos de Jesús en la cruz. También aparece lo trágico de algunas circunstancias, el desgarrón hiriente de sus truncadas amistades, la alarma por su endeble salud, la dolorosa partida del oratorio. Todo esto hace que Domingo, un verdadero y simpático adolescente, un santo joven estudiante. La
4: presencia de un guía. La adolescencia es una etapa de conquista de la personalidad, a la vez que de gran necesidad de guía y formación individual. Domingo tuvo la suerte de encontrar un guía espiritual en Don Bosco y de saber aprovecharlo. Y así se encuentra la generosidad de un adolescente con la luz de un verdadero sacerdote amigo del alma. Cuando llegó al oratorio, leyó el cartel puesto sobre la puerta del cuarto de Don Bosco. Denme almas y llévense lo demás. Y con espontaneidad le dijo, Don Bosco, aquí se trata de un negocio, la salvación de almas. Pues bien, yo seré la tela y usted será el sastre. Haga de mí un hermoso traje para el Señor. A esta docilidad en dejarse guiar, atribuye Don Bosco la orientación de domingo hacia su santidad de estudiante. En este contexto aparece la función decisiva de la confesión frecuente. Así va descubriendo el misterio de la redención. Jesús es comprendido como el Salvador. María como la Inmaculada y la Dolorosa, su alma y la de sus compañeros deben ser salvadas a través del misterio
0: de la cruz. Otro elemento importante en su adolescencia fue su devoción a la Virgen María. La estadía con Don Bosco coincide con el acontecimiento mundial de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Como santo, adolescente, Domingo es el fruto de aquel 8 de diciembre de 1854. En ese día hace una confesión general y delante del altar de la Inmaculada se consagra personalmente a ella. De aquí en adelante ve a María con su rostro de Inmaculada y su propósito de primera comunión adquiere una nueva dimensión, el pecado a- al que preferiría la muerte, es ahora, de manera más precisa, la impureza. Los esfuerzos heroicos del adolescente para conservar intacta su pureza, especialmente con el control de los ojos, se deben a su gran devoción hacia la Inmaculada, vivida con espíritu caballeresco y con don ardiente ternura. Había días que terminaba con dolor de cabeza por el esfuerzo de controlar la curiosidad y no mirar cosas que perturbaran su alma limpia y ponían en peligro su amistad con Jesús y María exponiéndolo a dejarse llevar por pensamientos y deseos impuros, tan comunes para esa edad.
4: También contemplaba a la Virgen con su rostro de dolorosa. Todos los miércoles hace la comunión en su honor por la conversión de los pecadores. Cada viernes se hace acompañar por algunos compañeros para rezar en la capilla la corona de los siete dolores. Más de una vez es visto con extática. Oración ante el altarcito del dormitorio, donde campea una imagen de la dolorosa. Cada sábado hubiera querido ayunar a pan y agua por ella. Don Bosco no le permite esto último.
0: Esta doble devoción es la inspiradora a su apostolado, especialmente en la compañía de la Inmaculada, que exige que sus miembros, en sus miembros, una verdadera consagración de sí mismos a María. Algunos años después de su muerte se aparecía a un bosco en uno de los famosos sueños. Este le pregunta, Domingo, ¿qué es lo que más te consoló en el momento de tu muerte? Y la respuesta de Domingo, la asistencia de la poderosa y amable Madre del Salvador.
4: Otro aspecto fue su amor a Jesús, la misa y la comunión cotidiana, cuyos efectos se prolongan a través de frecuentes visitas a la capilla que está junto al patio de juegos enseñan a Domingo a considerarlo como salvador de su alma y de la de sus compañeros. Su odio por el pecado crece a medida que comprende el precio por el que ha pagado Cristo y su madre. Su espíritu de penitencia lo lleva a sufrir para asemejarse a Jesús. Por ejemplo, cuando es calumniado, cuando se cubre con una sola frazada en pleno invierno o pone piedritas entre las sábanas. Al enterarse Don Bosco le prohíbe esta penitencia. Cuando transforma sus sabañones en llagas, cuando se le suministran medicinas amargas, su cel apostólico se ve alimentado en la misma fuente. Quiere impedir o reparar el pecado porque arruina el fruto de la sangre de Cristo y quiere hacer el bien a sus compañeros para asegurar el fruto de esta sangre divina. Este es el sentido de varias de sus intervenciones, como lo ha de impedir el desafío a pedradas de dos compañeros interponiéndose entre ellos con un crucifijo en la mano y pidiendo que arrojen la primera piedra contra él, el de narrar cosas edificantes o bien enseñar a hacer bien la señal de la cruz durante los tiempos de recreo. Su preocupación era atender de modo particular a los compañeros díscolos a los recién llegados al oratorio y a los solitarios, o a los compañeros de clase con dificultades y a los enfermos.
0: Obsesión por la santidad en la alegría A partir de una predicación de Don Bosco sobre la santidad se desata en su alma una verdadera efervescencia. Realiza un gran descubrimiento. Dios le quiere santo. Y da su explicación. Yo quiero entregarme todo al Señor. Yo debo y quiero pertenecer al Señor. Por un momento Domingo piensa imitar a los santos en sus prácticas de penitencia y en unas prolongadas y extraordinarias prácticas de piedad. Pero aquí interviene su guía espiritual Don Bosco. Domingo, lo que Dios quiere de ti como adolescente es que cumplas siempre bien tus deberes de estudiante. Trates de hacer el bien a tus compañeros y estés siempre alegre. Y, cosas mar- y cosa maravillosa, este nuevo impulso de querer ser santo y de ser posible lograrlo le proporciona una profunda alegría y de tal modo la suscita que la alegría viene a definir esta santidad tan salesiana y juvenil. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, porque Jesús lo quiere.
4: ¿Por qué este adolescente es patrono de las mamás embarazadas? Estando Domingo en el oratorio en Turín, un día le pide a Don Bosco que le deje ir a ver a su mamá porque está enferma. Don Bosco no sabe explicarse, pues nadie se lo había dicho, ni él mismo lo sabía, pero ante la insistencia de Domingo se lo permite. Al llegar cerca de la casa, los familiares le quieren impedir que entre a ver a su mamá, pues está luchando por dar a luz a un nuevo hijo, y corre grave peligro de morir en el intento. Domingo no hace caso y entra, se arroja sobre la mamá, la abraza, la besa y disimuladamente deja sobre el pecho de ella un escapulario de la Virgen María. Regresa después al oratorio y se presenta a don Bosco para agradecerle el permiso y para decirle que su madre está perfectamente bien. Efectivamente, la mamá pudo dar a luz sin ningún problema a su hijito. Todos vieron que esto fue un milagro. La mamá conservó este escapulario y lo prestaba a las vecinas y a las mismas hermanas de domingo cuando tenían dificultades en el embarazo. Los médicos enterados lo recomendaban a sus pacientes. Fueron muchas las gracias conseguidas con aquel milagroso escapulario.
0: El 9 de marzo se recuerda el nacimiento al cielo de Santo Domingo Sabio, siendo el 6 de mayo la fecha fijada para la celebración litúrgica de la fiesta. Hay una oración que es para la madre en la espera de un hijo, y dice así.
4: Señor Jesús, por intercesión de Santo Domingo Sabio, te ruego con amor por esta dulce esperanza que llevo en mi seno me has concedido el inmenso don de esta pequeña vida que alienta en la mía. Te doy humildemente gracias por haberme escogido como instrumento de tu amor en esta dulce espera. Ayúdame a vivir en continuo abandono a tu divina voluntad. Concédeme un corazón de madre puro, fuerte y generoso. Te ofrezco las preocupaciones del porvenir, las ansias, los temores, los deseos en favor de la criatura que no conozco aún. Haz que nazca sana en el cuerpo, aparta de ella todo mal físico y todo peligro para el alma. Tú, María, que gozaste las inefables alegrías de una maternidad santa, dame un corazón capaz de transmitir una fe viva y ardiente. Santifícame, espera, bendice mi gozosa esperanza, y haz que el fruto de mi seno sea fecundo en virtud y santidad, como le concediste al adolescente Santo Domingo Sabio. Amén.
0: los hemos, hemos llegado al final de este programa, nos hemos acompañado.
4: Carmen Castro
0: y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. nos desprenden aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.